0: Geschichten eines Lebens Zivildienst Teil 1 Nach § bla 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 Absatz bla wurde Ihr Antrag auf Kriegsdienstverweigerung anerkannt, las er. Sie haben nun die Möglichkeit, bis zum 15.10. eine Zivildienststelle beim BZ Köln anzumelden. Sollten Sie diesen Termin versäumen, bekommen Sie eine Zivildienststelle zugewiesen. Beachten Sie, dass die zugewiesene Stelle nicht unbedingt heimannah ist und dass Sie nicht die Möglichkeit haben, diese Stelle abzulehnen, las er weiter. »Da muss ich mich wohl um kümmern«, dachte er, »sonst ist ja nichts gewonnen.« Weil er aber so spät gemustert wurde und dementsprechend seinen Verweigerungsbescheid ziemlich spät bekommen hatte, waren die ganzen Larifari-Jobs, über die er sich schon informiert hatte, vergeben. »Da wird sich schon noch was ergeben«, dachte er, »nachher mal die anderen fragen, beim Bier oder so.« Abends ging er ins Fässchen, eine kleine Kneipe in der Altstadt, die über zwei Etagen ging. Im Keller saßen immer die Oberstufenschüler und die Studenten, und im Erdgeschoss hielten sich immer die Typen von Menschen auf, die wohl den ganzen Tag in einer Kneipe verbrachten. Und genau deshalb mochte er das Fässchen auch so. Nicht einer dieser hippen glas edelstahl leder sofa dachte er, während er hineinging und den Wirt hinter der Theke zunickte. Alles ein bisschen älter, rustikaler vielleicht, dachte er, und ging in den Keller und bestellte sich ein Bier. An einem Tisch in der Ecke sah er zwei Freunde sitzen, Martin und Lars. Mit beiden ging er zur Schule und machte seine Ausbildung. Namen zusammen«, sagte er, hob sein Bier an und setzte sich. »Na, wie geht's, Max?«, fragte Lars. »Hab heute meinen Verweigerungsbescheid bekommen«, sagte er, und nahm einen Schluck aus seinem Bier. »Heute sind keine Mädchen da«, sagte Martin und trank auch von seinem Bier. »Warum hast du denn verweigert?«, fragte Lars, der der Einzige aus der Klasse war, der zur Bundeswehr gehen wollte. »Keine Ahnung, wollte nicht weg von hier«, sagte Max. »Brauch jetzt eine Zivistelle«, sagte er, und bot beiden eine Zigarette an. Beide nahmen an, obwohl Lars noch rauchte. »Heute sind keine vernünftigen Mädchen da«, sagte Martin und zündete sich seine Zigarette an. »Du hast doch auch verweigert, Martin«, sagte Max. Äh, »Wo machst du denn Zivildienst?« »Bei den Maltesern in Hagen. Und was machst du da?« »Wer hat da im Fahrdienst sein? Wie bist du denn daran gekommen? »Ein Kumpel hat davon erzählt. Echt scheiße, voll keine Mädchen da heute.« Max ging es auf die Nerven, dass er Martin alles aus der Nase ziehen musste, und dass er sich ständig nur darüber aufregt, dass heute keine vernünftigen Mädchen im Fässchen waren. Er nahm noch einen großen Schluck aus seiner Flasche Bier. »Ihr auch noch?« fragte er und nickte dabei auf seine Flasche Bier in seiner Hand. Ohne eine Antwort der beiden abzuwarten, ging er zur Theke. Er bestellte drei Flaschen Bier, schaute sich die Bedienung an und fragte sich, was Martin eigentlich hatte. »Ein hübsches Mädchen ist doch da«, dachte er. Er muss wohl einen Moment zu lange da gestanden haben, denn die Bedienung schaut ihn fragend an und fragte dann, fast etwas patzig, »Noch was?« »Äh, nein«, antwortete er und schaute schnell nach unten, nahm seine drei Flaschen Bier und ging zurück an den Tisch. »Da hätte man souveräner reagieren sollen«, dachte er. »Noch einen Schnupf bestellen«, oder so, dachte er weiter. »Aber auf jeden Fall nicht so peinlich nach unten glotzen und danach einfach abtraben«, dachte er. Er stellte die drei Flaschen auf den Tisch, schob den anderen beiden jeweils eine zu, setzte sich und stoß mit den beiden an und nahm einen Schluck. Er lehnte sich zurück und sagte, »Das nächste holt ihr. Er hatte nämlich gar keine Lust, nochmal bei der Bedienung vorbeizukommen.« Werd mich wohl auch mal bei den Maltesern bewerben«, sagte er, und zündete sich wieder eine Zigarette an. Lars nahm auch eine, obwohl er gerade erst seine Zigarette ausgemacht hatte. »Ja, ja, mach das mal, wird sicher verdammt cool.« »Echt keine Mädchen heute hier«, sagte Martin. Lars und Max verdrehten die Augen. »Martin, geh Bier holen«, sagte Max und machte sein Bier in ein paar großen Schlucken leer. Martin kam zurück. Er hatte ein Tablett mit drei Bier und drei Schnäpsen dabei. »Er hat's wohl richtig gemacht«, dachte er und ärgerte sich ein wenig. Martin verteilte Bier und Schnäpse. Max fragte sich, warum er sich nicht setzte. Martin ging mit dem leeren Tablett zurück zur Theke und gab dort der Bedienung das Tablett wieder. Sie wechselten ein paar Sätze und lachten. Dann kam Martin lächelnd zurück. »Er hat's richtig gemacht«, dachte Max. »Verdammt, er hat es richtig gemacht«, dachte er. »Ey Jungs, ist euch mal die Bedienung aufgefallen? Die hat was.« »Nö, ist das so?« »Nun setz dich mal hin, wir wollen trinken«, sagte Max, etwas schroffer als er eigentlich wollte, und ärgerte sich darüber. »Heute Abend wird das nix mehr«, dachte er. »Der Abend ist nur zum Trinken gut.« Sie tranken erst ihren Schnaps und danach ihr Bier. Sie redeten noch eine Weile über die Ausbildung, über den einen und anderen Meister, und Martin bekundete zwischendurch immer wieder, wie toll er die Bedienung fand, worauf keiner der beiden so recht antwortete. »Ein Vorteil hat das Ganze ja. Martin holt ständig und freiwillig das Bier«, dachte er. So kennt man ihn ja gar nicht. »So, eine Runde noch«, sagte Lars, »dann muss ich mal los« und war im Begriff aufzustehen. »Lass mal, ich mach das schon«, sagte Martin, »ich sitze ja eh viel besser«, was eigentlich totaler Quatsch war. Max und Lars schauten dich wieder an und verdrehten beide die Augen. Martin kam wieder mit drei Flaschen Salona zurück. Salona, dachte er, »diese alte Plörre. Vielleicht wird es doch mal Zeit, hier rauszukommen«, dachte er und verschob diesen Gedanken gleich wieder, als er mit den anderen Anstoß. Sie tranken das Bier leer. Lars und Max standen auf. Ich bleib noch eine Weile, sagte Martin und grinste verschmitzt. Mach das mal, sagte Lars. Viel Spaß noch. Lars und Max nickten Martin zu und gingen Richtung Treppe. Lars nickte der Bedienung zu und Max zog sich extra in diesem Moment seine Jacke an, um nicht grüßen zu müssen, um aber auch nicht unhöflich zu werden. An der oberen Theke nickten sie beide dem Wirt zu. Na, mach mal gut, sagte Lars. Er gab Max die Hand und ging nach links. Max ging nach rechts und ihm fiel gerade ein, dass sein Heimweg in seinem Zustand eine Dreiviertelstunde dauern würde. »Aber ein Taxi bestellen ist auch doof«, dachte er, »das Geld könnte man besser in Bier investieren.« Er blieb am Kiosk neben dem Fässchen stehen, über dem Kiosk leuchtete in voller Breite Trinkhalle, was er ziemlich merkwürdig fand, da dieser Kiosk höchstens für drei Leute Platz bot. Er bestellte zwei Bier. Der Mann, den man kaum hinter den riesigen Turmen aus Süßigkeiten, Kästen, Zeitungen und Kaugummis sah, stellte ihm zwei gekühlte Salone auf den Wechselgeldteller. Nee, nee, keine Salone, ich nehme Becks«, sagte er. »Man muss ja auch hier rauskommen, wenigstens im Kleinen«, dachte er, und wunderte sich selbst über das, was er da dachte. »Erst verweigere ich, weil ich hier nicht weg will, und dann will ich keine Salone, sondern Becks, um mal hier rauszukommen«, dachte er. »Das ist doch nicht ganz richtig«, dachte er, »muss wohl mal weniger trinken«, Später, dachte er. Der Mann nahm die Salona weg und stellte zwei Bäcks hin. Becks habe ich nur als halbe Liter. Macht nichts, sagte er. Der Weg ist noch weit. Das macht fünf Mark. Er legte ihm das Geld auf den Tresen und nahm die beiden Flaschen und ging raus. Er steckte sich eine Flasche in die Jackentasche und öffnete die andere mit seinem Feuerzeug. Wenn Martin mitgegangen wäre, dann hätte man den halben Weg wenigstens zusammengehen können, dachte er. Er nahm einen Schluck von seinem Bier. Das Bäcks schmeckte wesentlich herber als die Salona zuvor. Er fühlte sich woanders und war jetzt doch ganz froh, allein zu sein. Er schaute in den Sternenhimmel und freute sich jetzt über seinen nächtlichen Spaziergang. Nach einer guten Dreiviertelstunde wankte er in die Straße, in der er und seine Eltern wohnten. Als er auf den gemeinsamen Hof von der Firma seiner Eltern und der Nachbarfirma trat, ging das Licht und die Kamera an, die installiert wurde, weil in letzter Zeit zu viel geklaut wurde. Wie oft die mich schon gefilmt haben, während ich heimtorkel und Ewigkeiten versuche, den Schlüssel ins Schlüsselloch zu stecken, dachte er. Er trank einen großen Schluck von seinem zweiten Bier und stellte es an die Hauswand der Nachbarfirma. Das ist jetzt nur fair für die ganze Filmerei, dachte er. Er ging zur Haustür, schloss sie auf. Morgen mal bei den Maltesern anrufen, dachte er und ging ins Bett. Am nächsten Vormittag suchte er sich die Telefonnummer des Malteser Hilfdienstes aus dem Telefonbuch raus und rief an. Er machte noch einen Termin für denselben Nachmittag und war froh, dass er noch ein paar Stunden Zeit hatte, frisch und nüchtern zu werden. Später fuhr er nach Hagen und suchte die Malteser. Ich muss schon dran vorbeigefahren sein, dachte er. Er wendete und gab Gas und dann wurde er geblitzt. So ein Scheiß, dachte er, da stellt man sich schon in den Dienst am Menschen und dann wird man auch noch geblitzt. Aber bevor er sich weiter ärgern konnte, sah er auf der rechten Seite das Maltesergebäude. Ein relativ großer Hof mit vielen Garagen und mehreren aneinandergestellten Bürocontainern, die wohl die Zentrale sein sollten. Er ging hinein. Hinter dem treten stand ein circa 25 Jahre alter, ziemlich unfreundlich schauender Kerl. Was willst du? Ich habe um 15 Uhr einen Termin mit Herrn Schulz, antwortete er. Dritte Tür rechts, der hat aber gerade noch einen Termin, kann sich da hinten hinsetzen. Er ging einen schmalen, dunklen Gang bis zu einer kleinen Sitzecke entlang. Er hörte noch den unfreundlichen Kerl, wohl einer der neuen Zivis sagen, und dann lachten mehrere Leute. Unfreundlicher Haufen, dachte er, die leben von den Zivis, die sollten froh um jeden sein, der den Scheiß hier machen will, dachte er. Er schaute sich ein paar Prospekte über die Maltese an die so wirken, als wären sie 20 Jahre alt. Auf den Bildern waren grinsende Leute in Malteser-Uniform zusammen mit alten, behinderten oder kranken Menschen. Warum grinsen sie denn so dämlich, dachte er? Was gibt's denn da so dumm zu lachen? Die Menschen brauchen Hilfe und die Fratzen grinsen dämlich in die Kamera. Was soll der Scheiß, dachte er und legte die Prospekte weg. Er schaute sich in dem dunklen Flur um. Der Flur hatte keine Fenster, war ungemütlich und sehr, sehr dunkel. An den Wänden hingen Fahnen mit Malteser-Symbolen und Schwertern. Er fand, dass dieser ganze Traditionsquatsch überhaupt gar nicht in dieses dunkle Bürocontainerflur Dingsbums passte. Auf einer Fahne war ein Gebet eingewebt. Er stand auf und las. Das Ordensgebet. Herr Jesus Christus, du hast mich aus Gnade berufen, dir als Malteserritter zu dienen. Demütig bitte ich dich auf die Fürsprache unserer lieben Frau Philermus, dem heiligen Johannes des Täufers, den seligen Gerhard und aller Heiligen. Lass die Treue zu unserem Orden mein Leben und mein Handeln durchdringen. Im Bekenntnis zur römisch-katholischen und apostelischen Kirche werde ich mit deiner Hilfe den Glauben standhaft bezeugen und ihn entschlossen gegen alle Angriffe verteidigen. Dem Nächsten will ich in Liebe begegnen, besonders den Armen und unseren Herrn Kranken. Gib mir die nötige Kraft, diesen Vorsatz gemäß selbstlos und als aufrechter Christ zu leben, zur größeren Ehre Gottes, für den Frieden der ganzen Welt und zum Wohl unseres Ordens. Amen. Frau Philermus, wer war denn das? Treue zum Orden? Erkenntnis zur römisch-katholischen Kirche? Ich bin nicht mehr katholisch. Glauben standhaft bezeugen? Das wird schwierig, dachte er. In diesem Moment öffnete sich hinter ihm eine Tür. Sind Sie, Herr Traubmann? Keine Sorge, zum Ritter werden Sie nicht geschlagen, sagte er und lachte. Na super, dachte er, nicht mal das. Kommen Sie mal rein. Er betrat das Büro. Der ziemlich dicke Herr Schulz, der ganz sicher keiner der Armen aus dem Gebet war, setzte sich hinter seinem riesigen Schreibtisch. Überall standen Modelle von Rettungshubschraubern, Kranken- und Notarztwagen rum. Wann der dicke Schulz wohl das letzte Mal in einem solchen gefahren war, fragte er sich. »Sie wollen uns bei uns im Zivildienst ableisten, Herr Trautmann.« »Äh, ja, deswegen bin ich hier,« antwortete er. »So, so, deswegen sind Sie hier. Was wollen Sie denn machen?« »Krankenwagen fahren oder Behindertenfahrdienst? Wir haben beides frei.« »Hm, da habe ich mir noch keine Gedanken zu gemacht.« Er ärgerte sich. So eine dumme Antwort. Wie stehe ich denn jetzt da, dachte er. Er dachte, dass man sich heute erstmal vorstellen würde, gucken würde, ob eine TV-Stelle frei wäre. Naja, sagte der Dicke Schulz, wenn Sie Krankenwagen fahren wollen, dann gehen Sie fünf Wochen auf Lehrgang. Beim Behindertenfahrdienst nur zwei. Äh, ja, da mache ich den Behindertenfahrdienst. Aha, dann kommen Sie aber nicht später und sagen, dass Sie lieber Krankenwagen fahren würden, sagte der Dicke Schulz und grinste dabei. Ich melde Sie dann mal zum Lehrgang am 1.10. in Duderstadt an. Füllen Sie das hier mal aus und schicken Sie mir das mit dem polizeilichen Führungszeugnis zu, so schnell wie möglich. Dann gehen Sie zu Ihrem Lehrgang und danach kommen Sie wieder her. Viel Spaß dabei. Danke, antwortete er.